0: Willkommen zur heutigen Podcast-Folge und ich habe einen ganz besonderen Gast da, eine ganz wunderbare, tolle Frau und zwar die Christine Walker. Sie ist Expertin für Effizienz im Business und ihr Motto lautet, Effizienz ist die Faulheit der Intelligenten. Die erfolgreiche Unternehmerin, vor allem bekannt durch ihre beliebten Vorträge und zahlreichen Publikationen, realisiert Zeitgewinne von, jetzt Achtung, 20% Prozent für Manager und ihre Teams. Sie gehört zu den Top 100 exzellenten Unternehmern, ist Mitglied bei der German Speakers Association, Effizienzcoach für das Top-Management und Assistenzen. Und im Rahmen von Veranstaltungen mit Engagement Global setzt sie sich für die nachhaltige Entwicklung, sogenannte Sustainable Development Goals, ein und die Stärkung von Frauen, deswegen freue ich mich heute ganz besonders, dass sie da ist, und die Erreichung von Geschlechtergerechtigkeit ein. Sie ist Kuratoriumsmitglied beim International Network for Governance and Sustainability. Außerdem ist die engagierte zweifache Mutter noch begeisterte Reiterin und Tänzerin. Wer sich jetzt fragt, wie geht das alles unter einen Hut, für sie absolut kein Problem, denn sie ist ja die Meisterin für Zeit und Effizienz. Und ihr Unternehmen, das sie aus eigener Kraft in nur zehn Jahren aufgebaut hat, ist heute Marktführer im Bereich Top-Assistenz und rund um das Thema Effizienz im Büro. Zu ihren Kunden gehören namhafte Unternehmer und DAX-Vorstände. Ihre steile Karriere begann sie als Assistenz der Geschäftsleitung und heute vermittelt sie effiziente, hochspezialisierte Top-Assistenzen und Coach-Top-Manager und deren Backoffice. Darüber hinaus hält sie Seminare und Vorträge rund um das Thema Effizienz und ich freue mich, dass ich diese Wahnsinnsfrau jetzt hier heute für euch interviewen darf, dass sie uns einen Einblick gibt, wer ist eigentlich Christine? Herzlich willkommen zum Podcast.
1: Hallo, ich freue mich sehr, liebe Yvonne.
0: Ja, Wahnsinn. Wenn ich das alles vorlese, Christian, denke ich, könnte ich eigentlich nur jetzt mit offenem Mund hier sitzen und denken, wie hat sie das alles geschafft? Und was mich als erstes interessiert ist natürlich, wieso bist du überhaupt auf das Thema gekommen, Effizienz zu deinem zu machen? Was war denn da der Auslöser?
1: Das war nicht die Idee, Effizienz zu meinem zu machen. Das war eigentlich so, ich habe selber als Sekretärin angefangen, als Assistentin der Geschäftsführung. Mhm. Das war vor, im Jahr 2000. Und es hat mir total viel Spaß gemacht, die Chefs zu managen und durch den Tag zu steuern. Das heißt, den Tag von den Chefs effizienter zu gestalten. Und die waren auch ganz begeistert von mir. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht als Projektassistent auf einem mhm. internationalen Großprojekt. Da waren 250 Berater. Und da ging es um eine IT-Implementierung an drei Standorten. Und das geht natürlich nur durch Systeme und effizientes Arbeiten. Und ich habe das Projektbüro sozusagen gemanagt. Und irgendwann kamen die Berater auf mich zu und haben gesagt, Mensch, Christine, wenn du in unserem Büro bist, dann läuft das irgendwie so. Was machen wir dann, wenn wir für ein anderes Projekt eine Projektassistenz brauchen? Wir haben ja zig Großprojekte und du nicht verfügbar bist. Und dann habe ich gesagt, Macht euch keine Sorgen, ich habe da 20 Mädels, die machen das genauso gut wie ich. Ich hatte keine einzige. Ich wollte gerade fragen, hattest du die wirklich schon? (lacht) Nee, ich hatte keine einzige, aber das war irgendwie so mein, ich sag mal, mein äh, Werbespruch immer. Und... ähm, Ich hatte ja auch den Plan, irgendwann mal Kinder zu bekommen und mir war klar, wenn ich Kinder habe, muss ich vielleicht arbeiten lassen
2: Mhm.
1: und cleverer arbeiten, anders arbeiten, um das alles unter einen Hut zu bekommen. Und für mich war die Lösung, da mich zu klonen und dann auf die Projekte zu schicken.
0: Ja, Wahnsinn. Und, und, und dann sind die, die Leute gekommen, nachdem du gesagt hast, ja, kein Problem, ich habe hier 20 und dann so im Hintergrund, so, jetzt muss ich aber 20 finden oder wie ging das?
1: Ja, genau, das war dann so, ich habe das so ein Jahr, ein halbes Jahr habe ich gestreut immer damit, ja, mit dem Spruch. Und dann kam die Anfrage von einem Projekt, von einem Partner, von einem Großprojekt. Und er hat gesagt, Christine, ich weiß, es nicht verfügbar, aber wir haben dafür ein Großprojekt im Allgäu, das waren die, die Traktoren dort, ähm, brauchen wir eine Projektassistenz. Schick uns jemanden. Und du hast doch gesagt, du hast da 20 Mädels. Und er hat gesagt, ja, das stimmt. Ich muss jetzt erstmal die Verfügbarkeiten prüfen, weil du kannst dir vorstellen, die sind alle gut und sind natürlich im Einsatz. Und jetzt muss ich mal gucken, wer verfügbar ist. In zwei Wochen habe ich die Stelle besetzt. Top, du kannst dich drauf verlassen. Ja, und da habe ich natürlich geschwitzt, ja, als One-Woman-Show und alles, aus dem, irgendwie mir aus den Fingern gesogene Stellenanzeige gemacht. Und die, ich meine, mehr möchte für eine One-Woman-Show arbeiten, ja. mhm. Und dann habe ich geschrieben, für unser, unser internationales Großprojekt bei einem Kunden, Baba suchen wir, also ich, eine Assistenz, wie auch immer. Auf diese Anzeige haben sich 20 Kandidaten beworben. Eine davon habe ich, mit der habe ich die Stelle besetzt und das war so gut, die ist vier Jahre dort gelaufen, ohne einen Tag auszufallen. Und da wusste ich, ich habe ein Händchen dafür, Assistenzen und Chefs und Projekte zusammenzubringen. Und aus dieser Stellenanzeige habe ich relativ schnell zehn weitere Projekte mit Freelancern besetzt.
2: Wahnsinn. Und
1: so hatte ich in meinem ersten Geschäftsjahr ohne homepage schon 350.000 euro umsatz so. Mega. von wegen wir frauen können kein, Von wegen wir frauen können kein geschäft machen und wie aber hallo hast du
0: damit gerechnet hast du das geplant also warst du schon immer so straight in der richtung oder hast du gedacht, ich sage das einfach und wenn ich dann der Aufträge habe dann mache ich das also was passiert da in deinem kopf weil das interessiert mich, was, was hast du da gedacht, dieses, ja, machen wir doch, oder, oder war das auch so ein bisschen, mm, gab es einen Zweifel oder war das klar?
1: Nee, das war, es gab keinen Zweifel, natürlich habe ich dann in der Situation schon geschwitzt und habe mir dann gedacht, Mensch, Christine, kannst du nicht einfach deine Klappe halten, ja, jetzt hast du sozusagen, jetzt hast du das Problem, aber ähm, na, ich war schon immer so, ich habe schon in der Schule im, ich glaube das war 10. 11. Klasse. Ich meine, ich war die schlechteste in der Schule, ja, ich war die 4er, 5er, 6er Kandidatin.
2: Okay.
1: Aber ich habe schon immer groß rumpro-Sound. Jungs, Mädels, ich werde mal mein eigenes Unternehmen haben. Damals war es noch Hotel, ich habe gesagt, gut, ich werde eine Hotelkette haben, eine internationale und ich werde selbstständig sein, also Das war eigentlich, ich ich habe schon immer mit Visionen gearbeitet. Das heißt, ich habe schon eine klare Vorstellung gehabt, wo es hingehen soll. Und gut, es ist jetzt keine Hotelkette geworden, aber es ist trotzdem ein gut laufendes Unternehmen geworden.
0: Auf jeden Fall. Und da würde ich direkt fragen, wo hast du das her? Ist es aus dir selber gekommen mit diesen Visionen und diesem Großdenken? Oder gab es irgendjemanden, an dem du dich da orientiert hast?
1: Es war wohl irgendwo immer schon in mir drin. Mhm. Aber ich habe dann ähm, irgendwann gemerkt, jetzt muss ich gerade ein bisschen nachdenken, wie war das? Es war schon immer in mir drin, aber ich habe mich dann irgendwann angefangen mit dem Thema auch zu beschäftigen Mhm. und gerade als ich die Kacke am Dampfen hatte. Also bei mir lief nicht immer alles rund. Da gab es dann der Tod der Mutter und äh, der Vater der Kinder, der gemeint hat, der muss sich von mir trennen und die Scheidung einreichen. Und das war dann schon so, dass ich dann gedacht habe, so jetzt musst du gucken, dass du dich auf das Positive konzentrierst, weil sonst läuft dein Laden nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich angefangen mit positiven Affirmationen, mit Meditation, mit... Sport und Bewegung. Ich habe mit dem Tanzen angefangen, weil Tanzen ist eigentlich die beste Therapie. Ja, Du musst keinen Psychomenschen haben und irgendwelche Tabletten oder so. Du musst dich einfach nur bewegen und Musik und dann kommt alles wieder in Ordnung. Mhm. Genau. Da, so habe ich eigentlich gemerkt, wie du sehr viel durch mentale Stärke und Visionen steuern kannst. Und ich glaube, dass viele verlernt haben, auf, darauf zu hören und vor allem auf ihre ähm, Intuition. Dass uns das irgendwie weggenommen wird, weil man macht das eigentlich so und du läufst jetzt nicht mit lila Haaren rum, weil das macht man nicht, statt zu hören, hey, wie fühle ich mich wohl, wie geht es mir gut? Mhm. Und ich glaube, wenn alle, wenn alle Menschen mehr auf die Intuition hören würden und tanzen würden dann wäre die Welt eine bessere.
0: <lacht> wenn alle mit lila Haaren gemeinsam tanzen. Cool. Genau. Ja, das ist ein super schönes Bild, weil du sagst es auch, das ist ja auch das, was wir in den Seminaren machen, wenn wir sagen, hey, wenn jeder in seiner Stärke leben kann und dann brauchen wir nicht mehr Ego, dann können wir miteinander größere Dinge schaffen und jeder von uns nimmt einen anderen Zugang, nimmt ein anderes Tool, verwirklicht sich in einem anderen Geschäftsfeld, aber gemeinsam verändern wir halt was in dem Bereich. Ne? Können wir, können wir einmal so ein bisschen reinzoomen in dieses, was ist da in deinem Kopf passiert, als du von diesen Rückschlägen gesprochen hast? Weil das löst dann ja im ersten Moment eine Emotion aus, die sich nicht toll anfühlt. Aber dann, wie, wie war das bei dir? Bist du sofort in dieses, okay, das ist jetzt passiert, aber jetzt muss ich mich auf was Positives konzentrieren oder? Oder wie bist du durch diese Phase dann durchgegangen, dass du das überhaupt gefunden hast, dass Tanzen deins ist, dass positive Affirmationen deins ist? Wenn wir da so ein bisschen reinschauen können mit der Lupe.
1: Also, das ging los, dass meine Mutter gestorben ist und ich dann erstmal so praktisch von der Überholspur auf der Standspur gelandet bin. Und ähm, das heißt,
0: ähm, zu dem Zeitpunkt hattest du schon Geschäft und Leute und alles aufgebaut, es war alles schon da? Ja, genau. Okay. Genau.
1: Da hatte ich schon mein Team aufgebaut, aber ich war voll in der Mühle drin. Also, ich war der Turbo-Workaholic. Ich, äh, was weiß, ich bin mit meiner Tochter hochschwanger ins Büro gegangen und ähm, da ist die Fruchtblase geplatzt. Und mhm. dann habe ich umgedreht und bin ins Auto und ins Krankenhaus gefahren. Habe auf dem Weg ins Krankenhaus noch Telefonate geführt. Also, ich war so extrem drauf. Ich sage immer, ich bin heute ein trockener Workaholic. <lacht> und das wurde aus. Und ich glaube ja, dass Mamis alles für ihre Kinder tun. Mhm. Und dass meine Mutter auch, sie ist bestimmt mit aus dem Grund gestorben, um mich aus diesem Hamsterrad zu befreien, damit ich wieder leben kann. von da an, da habe ich dann mein Leben radikal verändert. Es ging aber Stück für Stück. Mhm. Ich hatte keine Kraft mehr. Das heißt, ich musste mein Team besser aufstellen, ich musste meinem Team vertrauen, ich musste Aufgaben abgeben und delegieren. Also ich wurde gezwungen zum Loslassen und Vertrauen.
2: Mhm.
1: Dann ähm, ähm, bin ich morgens nicht mehr ins Büro gegangen, sondern zu meinem Pferd und habe gemerkt, dass über die Bewegung an der frischen Luft diese Gedanken sich nicht mehr um diese Bilder drehen, wie meine Mutter gestorben ist, sondern dass die Gedanken positiver und kreativer wurden, wie ich wieder angefangen habe zu denken, hey, was könntest du denn tun mit deinem Leben? Dieses äh, Karussell da und diese Mühle im Büro ist nichts.
2: Mhm.
1: Und das ging eigentlich so, also mein Laden ist interessanterweise trotzdem gelaufen, ohne dass ich viel damit gemischt und rumgepfuscht habe. Nicht ganz so steil wie die Jahre davor, aber es war... Ich glaube, davor haben ja viele Angst. Ja, wenn ich nicht mehr so rödel, dann läuft es nicht mehr. Und man kann es anhand der Zahlen sehen. Es ging zurück, es lief flach, es lief drei Jahre lang flach. Mhm. Aber ich, ich meine trotzdem, ich konnte gut leben, ich hatte mein Gehalt und alles. Wir sind ja viel zu verwöhnt. Und dann, ähm, nachdem diese Hürde praktisch sozusagen überwunden war und ich wieder so kräftemäßig da war und mein Ding gemacht habe, ähm, hat es auch mit der Beziehung nicht mehr gepasst, mhm. weil ich einfach so den Weg gegangen bin. Hey, ich mache was ich will und ich füge mich nicht. Und
2: hast <lacht> <Lass> dich verändert. <fallen, lacht>
1: genau. Und dann ging, äh, war dann der nächste Punkt die Scheidung. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt wendest du mal die ganzen Coping-Mechanismen an, die du beim letzten Mal mühsam dir erarbeitet hast, ja, und du kriegst es diesmal schneller hin, du brauchst nicht ein Jahr. Und dann habe ich angefangen zu tanzen, weil ich mir gesagt habe, hey, ich stecke garantiert nicht den Kopf in den Sand und heule jetzt rum und denke mir, das war der letzte Mann auf Erden. Und habe ich angefangen mit dem Salsa-Tanzen. das war, das war super, ich bin alleine weggegangen. Das war auch, ich hatte die erste Salsa-Stunde und dann wurde zu mir gesagt, das sind überall Salsa-Partys, kannst du alleine mal hinkommen. Ich bin auch da. Und dann bin ich nach der ersten Salsa-Stunde schon auf die Salsa-Party gegangen und inzwischen gehe ich dreimal in der Woche zum Tanzen. Heute Abend tanze ich übrigens eine Show, ne? bin ich als Tänzerin unterwegs. Wow. <lacht> <Auch>. <lacht> Genau, also insofern, ich habe es mir mühsam erarbeitet, dass es so funktioniert und heute weiß ich, wie es geht. Heute weiß ich, wie es geht, dass ein Laden läuft, wie du den aufbaust, wie du Kacksituationen sinnvoll nutzen kannst, um daraus zu lernen. Aber wir sind ja nie am Ende, gell? wir lernen immer weiter.
0: Ja, wenn man einmal damit anfängt, merkt man erstmal so richtig, dass wir ja gar nichts wissen. Ne? Da denkst du so, wow, das habe ich jetzt gemeistert und dann so ach so, da gibt es noch viel mehr zu entdecken. Ne? Das ist irgendwie so dieser Prozess, der dahinter steckt. Ja. ja, das
1: ist ein never learning. Aber ich glaube auch, das ist das, was wir, wir müssen dafür offen sein.
0: Ja. Dass es da immer weitergeht in die Richtung. Und ich würde gerne mal noch einmal in Zeitzer tanzen weil ich das aus einer ähnlichen Situation bei jemand anders kenne. Hast du dann auch, hast du nicht gedacht, so, äh, gehe ich da alleine hin, aber beim Salsa braucht man einen Partner, da sind bestimmt viele Paare. Also, weißt du, der Kopf spielt uns ja oft dagegen und versucht uns das ein bisschen auszureden, das zu tun. Oder warst du eher so drauf, Nö, ich gehe da jetzt einfach mal hin und guck mal?
1: Eine Arbeitskollegin von mir, die Susanna, die heute auch Geschäftsführerin ist bei mir, die hat mir immer erzählt, sie geht, sie geht zum Salsa tanzen und dass es ja Sport ist, weil man trinkt da keinen Alkohol und bewegt sich und schwitzt so richtig. Mhm. Und habe ich gesagt, ähm, Hast du da einen Tanzpartner? Das war aber lange davor. Da hat sie mir zu mir gesagt: Ich habe wechselnde Partner. (lacht) Und und dann habe ich sie gefragt: Du, wo hast du da Salsa gelernt? Sagt sie: Ja, bei der Tanzschule Salsa Mass. Da kann man, das ist für Paare und Singles. Es ist aber in der Tat fast mehr für, also da gehen alle alleine hin. Und es gibt so ein paar, so in den ersten Stunden, die melden sich mit ihrem Partner an, aber alle die länger dabei bleiben, gehen alle alleine auf Salsa Partys. Oh, es ist ein Social Dance, Sport und es ist auch viel zu langweilig nur mit einem Mann zu tanzen. Das ist ja.
0: Ja, interessant. Ich, ich, ich zoome halt so rein in die Gedanken, die man dann so hat. Weil das Thema ist ja auch bei mir man dieses raus aus deinem Kopf und dann was Neues entdecken und im Kopf baust du dir so, okay, das könnte so und so sein. Und in Wirklichkeit ist es dann ganz anders. Aber halt diesen ersten Schritt zu tun, den Mut zu haben, das dann umzusetzen und jetzt, wie du gesagt hast, jetzt weißt du, wie es läuft, jetzt kannst du anderen das beibringen. Was sind die, denn die Sachen, die du von dir sagst, zurückblickend auf das, was du schon alles erreicht hast? Gibt es etwas, was du gerne schon eher gewusst hättest?
1: Ja, ja, ich hätte gerne schon eher gewusst, wie das funktioniert, mit den, ähm, dass du dir mit den Gedanken die Zukunft äh, gestalten kannst, mhm. weil inzwischen geht es eigentlich relativ schnell. Ja? Ich ähm, habe ein Ziel und einen Plan und einen Gedanken, eine Vision im Kopf und dann ähm, weiß ich genau, was ist dafür zu tun. Und das geht dann relativ schnell. Also ich habe Anfang des Jahres gesagt, ich mache ein Online-Seminar. Das ist jetzt am 17. Mai geht es live in dreieinhalb Monaten. Finde ich eigentlich ganz gut.
0: Würde ich auch sagen. Ziemlich gut.
1: Sehr gut. Aber ich habe halt da jetzt auch durch die Erfahrung, ich habe meine Partner an der Hand, ich habe meine ex Was ist durch die Erfahrung? Ich habe natürlich immer die, die Profis und die Experten auch an der Hand. Und ich glaube, das gehört auch mit dazu, dass du nicht denkst, du musst immer alles selber machen, oh, ja, gut. du musst auch selber alles können, sondern du brauchst die Experten. Also ich habe ein Unternehmen aufgebaut und ich steuere das. Ich kann es kleine Einmaleins. Und ich meine, ich bin sozusagen... Bei Grundschule Wissenstand ähm, habe ich aufgehört und komme damit sehr gut zurecht, weil alles andere, alles spezifische Wissen, dafür habe ich einen Steuerberater, Ja, der macht mir die Bilanz, der erklärt mir die Bilanz, ich mhm. verstehe die BWA und so weiter, aber ich muss ja nicht wissen, wie man das Ding erstellt. Ich mhm. habe... Berater für SEO-Optimierung, aber ich muss doch nicht wissen, wie das Ganze funktioniert. Ich habe eine gute Presselady, die macht für mich die ganze Pressearbeit. Ich habe jemand, der mich äh, dabei unterstützt beim Schreiben. Also ich habe immer die super-duper-Profis. Ich habe eine TV-Firma, ähm, die, die, die mir helfen, diese Videos zu schneiden, weil ich, ich fange doch nicht selber an zu cutten. Ja? Also mhm. dafür... Ich brauche drei Monate, ein Profi macht in ein bis zwei Tagen.
0: Ja, deswegen gehen die Dinge halt schnell, wenn die Leute das machen, was sie gut kann, anstatt ne? dass du dich damit rummühst. Guck mal, und da würde ich nämlich auch gleich fragen, erstens zwei Fragen, wie du dieses Netzwerk dir aufgebaut hast. Und zweitens, als ich angefangen habe mit Arbeiten auch während des Studiums, mich selbstständig gemacht ich hatte halt keine, kein Geld, um mir all diese externe Hilfe zu holen. Das heißt, ich habe mich mühsam durch Online-Tutorials geklickt, meine eigene Website angelegt, Stunden dafür gebraucht mit WordPress, einen eigenen Shop, wo ich lieben gern jemanden bezahlt hätte, der das viel schneller geschafft hätte, ich aber nicht das Geld hatte, das zu tun, dadurch das gelernt habe. Jetzt im Nachgang sage ich, super, weil jetzt, wenn ich jemanden dafür bezahle, kann ich eher einschätzen, ob der das auch drauf hat oder nicht, weil ich ein bisschen was davon verstehe. Aber wie... Was rätst du jemandem, der dann vielleicht auch anfängt und kein Geld hat, direkt alles aus Was kann derjenige tun?
1: Das ist ein guter Punkt, weil weißt du was? Ich hatte auch kein Geld. Ja, ich hab, ich habe angefangen wie gesagt, ich habe die Freelancer schnell an den Start gebracht und darüber das Kapital verdient für die erste GmbH und dann, ich meine, wenn du die erste GmbH gründest, dann kommen sie natürlich alle aus ihren Löchern rausgekrochen, die Versicherer, die was wollen und dann musst du das bezahlen und dies und jenes und bam, 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 bam. Und äh, heute denken alle immer, ja, die hat's ja gut, die hat es gut laufen, Unternehmen hat natürlich die Kohle dafür. Ich bin bis heute extrem kostenbewusst und die experten die ich zu mir holt die sind jetzt nicht unbedingt immer diejenigen die ganz viel geld kosten ich habe angefangen ähm, das, das ganze design von meiner homepage mhm. das war 2004 die isa die isabel Umberbecker. die hat damals noch studiert und hat gerade ihren master gemacht für design und grafik die hat mein erstes ci entwickelt und bis heute macht die für mich das ganze Design. Das heißt, damals, als ich noch nicht viel Geld hatte, habe ich mir halt einen Studenten geholt mhm. und das outgast. Und diejenigen, die eben das Geld noch nicht haben, ja, richtig, du musst halt erstmal wissen, wie du Geld verdienst. Und deshalb heißt es ein bisschen nachdenken, was kann ich gut und was braucht der Markt. Und dann fängst du an mit deinen eigenen Leistungen, die du selbst lebst und verkaufst mhm. und dich erstmal selbst voll auszulasten. Und dann kannst du ja Stück für Stück erweitern. Das ist, viele schreiben einen Businessplan und suchen nach Investoren und so weiter, aber nur weil der Investor oder die Bank jetzt sagt, ja, du kriegst von uns das Geld, heißt das ja noch lange nicht, dass deine Idee funktioniert. Mhm. Und Deshalb ist es wichtig, also ich sage, ich habe das sehr praktisch von hinten aufgezäunt. Meine Idee hat funktioniert und ich habe was verkauft, was ich noch gar nicht hatte und dann war ich gezwungen, das selbst zu entwickeln und selbst einfach zu machen. Also ich empfehle jedem, einfach machen. Mhm. Einfach erst machen. Und dann, wenn du gut bist in dem, was du tust, wirst du Geld verdienen. Und dann liegt es ja an dir, wie investierst du das Geld wieder?
0: Ja, das ist ein ein, ein total wichtiger Tipp, weil ganz viele Leute, das wirst du auch kennen, die machen einen Plan und planen dies, planen jenes, Zeit vergeht, kein Geld ist verdient und dann hast du irgendwas geplant, was vielleicht auch niemand will. Und ein guter Freund hat mir nämlich auch gesagt, Yvonne, immer erstmal Aufträge reinholen. Und dann überlegen, wie können wir sie umsetzen. Das ist der Tipp des Jahrhunderts gewesen für mich, weil ich gedacht habe, in meinem Kopf schon immer diese Beschränkung war, ich musste schon alles vorher alles wissen und haben. Und es bestätigt jetzt auch das, was du sagst, wirklich dieses erstmal machen und dann ergibt sich der, der Rest auf dem Weg dahin
1: ein sehr bekannter Unternehmer, das hat die Chefredakteurin vom Quality ähm, Magazin in Berlin gesagt, ja. der hat mal gesagt, du musst immer zuerst schießen, weil Zielen kannst du immer noch, du kannst immer noch ja, nachjustieren, du ja? soll ein bisschen mehr nach links oder ein bisschen mehr nach rechts gehen, aber wenn du nicht schießt, dann kannst du auch nicht treffen, ne? dann triffst du gar nicht.
0: Wahnsinn. Also, Und was mich da interessiert, war das denn für dich schon immer so klar oder hast du noch anderen Gegenwind bekommen? Also wie hast du es geschafft, dir darin selber auch treu zu bleiben? Oder gab es auch mal Situationen, wo du irgendeinen Zweifel hattest oder irgendwas? Also wie wie, wie bist du da, hast du dich durchnavigiert?
1: Ich hatte schon Zweifel zwischendurch. Also in unserem Kerngeschäft, wo wir Assistenzen, also unser Kerngeschäft ist, dass wir Assistenzen für namhafte Unternehmer für DAX-Vorstände und internationale Großprojekte zur Verfügung stellen. Hm. Und da war natürlich so, mein Konzept ist von mir selbst entwickelt, das sind meine eigenen Ideen, mein Können. Und jeder hat dann erstmal gesagt, das ist ja Zeitarbeit und wir zahlen doch nicht für eine Assistenz die Stundensätze, die du dir vorstellst. Und ähm, Da hatte ich dann schon ab und zu Zweifel, Mai, kriege ich das hin? Weil ich meine, ich muss natürlich auch marktgerechte Löhne für meine Mitarbeiter wiederum bezahlen. Und das sind gute Mitarbeiter. Und auf der anderen Seite muss ich die Stundensätze wiederum bei den Kunden realisieren. Und da war natürlich schon immer wieder viel, viel, viel Überzeugungsarbeit auf beiden Seiten. Und Mhm. wo man dann auch manchmal denkt, Mensch, was hast du dir da eigentlich ans Bein gebunden? Inzwischen ist es ein Selbstläufer. Inzwischen sind wir so positioniert am Markt, dass die Anfragen reinkommen und jeder weiß, wir sind sozusagen der Porsche-Provider unter den Assistenzdienstleistern. Und wenn sie bei uns anrufen, hat es einfach einen anderen Preis, als wenn sie bei einer Zeitarbeitsfirma anrufen. Aber doch, ich ich hatte meine Zweifel. Aber zum Glück hatte ich da schon ein geiles Team, die dann auch immer wieder gesagt, Christine, wir machen da weiter und wir kriegen das hin und wir schaffen das. Und das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Du brauchst irgendwie, du brauchst Menschen, die an dich glauben.
0: Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, wie du es trotzdem geschafft hast, dann durchzuziehen, trotz der Zweifel. Weil Zweifeln tun wir alle, aber es gibt halt den Unterschied zwischen denen, die es dann machen oder nicht. Und was so dein Tipp ist, wie man dann trotzdem durchziehen kann?
1: Menschen, die an dich glauben, gute Freunde oder in dem Fall waren es meine, war es mein Team, meine Mitarbeiter, die gesagt haben, das ist so eine geile Idee, Christine, und wir machen da weiter und wir kriegen das hin. Und auf der privaten Seite, ich glaube, da war es einfach das Tanzen, dass wenn du, wenn du weggehst und du wirst aufgefordert von den Männern und sie sagen hinterher, du hast toll getanzt oder du siehst schön aus, das gibt einem einfach unheimlich viel ähm, Kraft und Stärke, wenn man so freundlich äh, und positives Feedback bekommt. Deshalb ja. mein Tipp ist, tanzt. tanzt. Alles ja.
0: hat, <lacht> ähm, Hast du denn, wenn du aber so viel gearbeitet hast, auch selbstständig bist, was aufgebaut hast, hast du das Tanzen oder auch deine eigenen Sachen nie empfunden als, oh, uh ich müsste jetzt aber eigentlich diese Zeit nutzen und arbeiten, weil gefühlt ganz viele Leute sagen, ja, ich kann 24 Stunden am Tag arbeiten, das ist noch zu erledigen, das ist noch zu erledigen oder konntest du das wirklich so nein, das ist jetzt die Zeit und das brauche ich dafür oder hattest du das nie, dieses, eigentlich muss ich jetzt arbeiten weil ich persönlich habe manchmal ein schlechtes Gewissen noch, wenn ich dann was für mich mache ich weiß, ich brauche das für mich weil sonst funktioniert alles andere nicht, sonst komme ich zu kurz, aber einfach ob das bei dir jemals der Fall war oder gar nicht als Gedanken da waren
1: doch, total. Ich habe voll das schlechte Gewissen gehabt, weil ich nie ins Büro gegangen bin. Und, äh, aber dann hatte ich mein Privatleben schon so aufgestellt, dass ich gar nicht ins Büro gehen konnte. Also mich hat mal einer gefragt, ähm, läufst du nicht in Gefahr, wieder in dieses Fahrwasser reinzukommen? Und sage ich, nee, inzwischen nicht. Inzwischen habe ich mein Reiten, Tanzen, Kinder so aufgestellt, dass ich gar keine Zeit mehr habe, mehr zu arbeiten. Ich hatte aber noch ein schlechtes Gewissen und das habe ich erst jetzt komplett abgelegt, als ich im Januar zwei meiner längsten und besten Mitarbeiterinnen zu Geschäftsführerinnen gemacht habe, zu GmbH-Geschäftsführerinnen.
2: Okay.
1: Da muss ich natürlich auch mir treu sein und das, was ich den anderen predigen. Ich sage immer den Chefs, bleibt in euren Rennwagen sitzen beim Boxenstopp und lasst das Team die Arbeit machen, dann geht es ruckzuck. Und jeder Mitarbeiter ist dir dankbar, wenn du nicht immer im Büro rumklüngelst und wenn du sie einfach machen lässt. Und deshalb seit Januar, seitdem ich diese Geschäftsführung installiert habe, habe ich kein schlechtes Gewissen mehr. Und ich arbeite ganz, also ich arbeite jetzt noch wirksamer als vorher, weil es ein ganz anderes Arbeiten ist. Ja, auf dem Weg zum Pferd morgens mache ich die ersten Telefonate auf dem Pferd. Denke ich viel nach, entwickle neue Dinge, auf dem Weg zurück, telefoniere ich schon wieder oder mache noch ein paar Einkäufe, zu Hause habe ich dann zwei Stunden am Computer, geht es, dann äh, treffe ich mich zum Mittagessens, Gedankenaustausch mit interessanten Persönlichkeiten, dann, was weiß ich, Lass ich mir die Haare lila färben oder sonst was und dann kommen meine Kinder heim, dann mache ich Kinderprogramm zum Fußball, zum Ballett, zum Eisessen, auf dem Spielplatz, das Ganze, dann Abendessen für die Kinder, wenn die Kinder im Bett sind, gehe ich zum Tanzen oder ich setze mich dann nochmal hin und mache irgendwas und das ist, also ich finde es irgendwie ein total gechilltes Leben, weil ich so viel Freiräume dazwischen habe und Ich glaube, das ist einfach das Arbeiten der Zukunft mit der modernen Technologie
2: Mhm.
1: und überall arbeiten und in diesen kurzen Zeitfenstern anders zu arbeiten. Es funktioniert auch in Unternehmen. Ich bin mir sicher, es funktioniert. Nur, dass wir halt die ähm, Boomer- und Traditionalisten-Generation haben, die noch sehr stark an diesem vermeintlich funktionierenden Geschäftsmodell festhalten, wo... Meetings, E-Mails und mehr als letztes das Licht ausmacht, äh, ausschlaggebend ist für Karriere und Weiterkommen oder ja, nicht?
0: Man muss, man muss eher da sein als der Chef und länger bleiben als der Chef. Und nur weil ich anwesend war, habe ich auch ein Recht, mein Gehalt zu beziehen, so nach der Mutter, ne?
1: Genau. Bei mir ist es so, meine Mitarbeiter, die machen auch Smartphone. Wir haben ganz genaue Regeln. Ja, Wir haben unsere Policies, wie die IT-Nutzung ist und so weiter. Das heißt, keiner muss irgendwas verstecken oder heimlich tun. Was ist mit Rauchpausen? Ja, Zählt das zur Arbeitszeit? Darf ich das überhaupt? Und dadurch, dass wir so ganz genaue ähm, Do's and Don'ts haben, mhm. muss keiner was verheimlichen. Und die gehen und sagen wenn ich in meinem Büro bin und dann gehen sie um 15 Uhr und ich frage nicht wieso gehst du denn schon ist erst 15 Uhr überhaupt nicht bei uns sind wirklich ähm, wir haben flexible Arbeitszeitmodelle wir haben Homeoffice wir haben keine Stempeluhr und ich kann nur sagen es funktioniert ja ich habe ein geiles Team die arbeiten mega produktiv die stehen voll dahinter und das ist wichtig der Vertrauen ist das A und O, dann läuft es Ich muss gerade sagen,
0: wie hast, wie hast du es geschafft, erstens selber dieses Vertrauen zu haben und den Raum zu bieten, weil es ist ja Kontrolle loslassen. Ich meine, Kontrolle erfordert ja auch komplett viel Energie, die du ja in andere Dinge stecken kannst, um etwas zu kreieren, in der Zeit, wo du kontrollierst. Und ähm, wie hattest du schon immer dieses Vertrauen? Und äh, wenn, wenn nicht, wie bist du dazu gekommen? Und was können, würdest du jemandem raten, der vielleicht gerade noch so führt in dem alten System, wie er Schritt für Schritt das verändern kann und das Vertrauen aufbauen kann, dass die Leute mehr kreativer leisten können, freier arbeiten können und und dadurch natürlich auch bessere Ergebnisse erzielt werden.
1: Also zu der letzten Frage, es bleibt den Unternehmenslenkern nichts anderes übrig, als umzudenken, denn die Nachwuchsgeneration ist ein anderes Arbeiten gewöhnt. Und wenn Sie dieses Arbeiten nicht ermöglichen, durch Digitalisierung, durch flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und Remote-Arbeit, werden Sie irgendwann niemanden mehr finden. Das heißt, der Leidensdruck wird Sie schon dazu bringen, das irgendwann zu tun.
2: Mhm.
1: Wenn Sie schneller dahin kommen wollen, empfehle ich, über Systeme und Strukturen zu arbeiten. Also zum Beispiel, dass die Assistenz Reportings macht also die Assistenz kann ja zum Beispiel locker die E-Mails übernehmen und dann halt im täglichen Schuffix, fix dass man das bespricht. Mhm. Dass sie so merken, hey, das funktioniert ja und es fällt nicht nichts den Tisch runter. Und das halt regelmäßig trainieren und dann, also ich habe schon so Sorgenkandidaten gehabt, die äh, Johnny Controletti's und so, die einfach nicht loslassen wollten. Und ich habe gemerkt, wenn man ihnen diese Sicherheit bietet, diese Strukturen und diese Feedbacks, dass sie dann doch Stück für Stück loslassen. Mhm. Und das ist ja das, viele wollen ja, also die, die sind ja nicht, die haben ja nicht Spaß daran, Johnny mhm. Controlenti und Micro Manager zu sein. Die sind ja selbst, äh, merken ja irgendwie, ich würde gern mal abschalten. Und ähm, wenn sie das dann Stück für Stück können, merke ich immer diese Befreiung. Zu mir, ich habe das, und es ist mir ja alles erst im Nachhinein klar geworden, von meiner Mutter mitbekommen, diese Stärke und diese Gewissheit, es funktioniert schon und es läuft schon. Mhm. Weil, das habe ich jetzt erst gelernt, weil mein Sohn gerade auch in der Pubertät ist und in der Schule eigentlich nur miserable Noten schreibt. Mhm. Und ich mir gedacht habe, so du sagst doch immer, mach es anders als alle anderen. Deshalb habe ich zu ihm gesagt, Niklas, weißt du was, ein gutes Springpferd springt nur so hoch wie es muss. Du kommst da schon durch. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich glaube an dich, Niklas. Ich glaube, du schaffst das. Du schaffst das. Und selbst wenn nicht, weißt du, du brauchst Grundschulwissen, um in dieser Welt überleben zu können. Und es gelten andere Regeln in der freien Wildbahn. Ich unterstütze dich dabei mit den modernen Medien. Werd YouTube-Star oder Blogger oder sonst was. Du Machst deinen Weg, ich glaube an dich.
2: Mhm.
1: Weil meine Mutter, die wurde auch oft in die Schule zitiert, weil ich geschwänzt habe oder mhm. ich habe viel Mist gebaut. Und dann haben die Lehrer natürlich immer gesagt, sie wollen mich jetzt suspendieren, weil mit mir ja nichts, aus mir nichts wird. Und meine Mutter hat immer gesagt: Wissen Sie was? Aus der Tine, aus meiner Tine, wird mal eine ganz großartige Dame. Sie werden schon sehen, ja. Ich, meine, ich bin in zerrissenen Jeans und so weiter rumgelaufen, mit roten Kopf, und Ringen und Haare abrasiert und rot und alle Farben. Sie hat mich immer verteidigt in der Schule, aber sie hat zu Hause schon bei mir auch einen Rauch reingelassen. Also, das war nicht so, dass sie zu mir immer gesagt hat: woch du schaffst das schon. Also, bei mir hat sie ordentlich den Rauch reingelassen und überall anders hat sie mich immer verteidigt. Und ich glaube, das hat mir diese Stärke gegeben. Wenn hm. jemand an dich glaubt, obwohl du nur Mist baust und <lacht> miserable Ergebnisse nach Hause bringst.
0: <lacht> Kann trotzdem <lacht> aus dir was werden.
1: Genau. Ja.
0: Na, was ich total ich daran gemacht. finde, ist dieses nach außen hin dich verteidigen. Also wir sind eine Einheit. Und das finde ich auch schön an, an, funktionierenden Teams, weil das mal was passiert, was nicht geplant war oder ein Bockmiss passiert, das ist immer so. Aber dieses als Einheit zusammenstehen und intern dann zu regeln, okay, jetzt reden wir mal hier Klartext, wie, wie verbleiben wir jetzt hier mit der Situation, was können wir machen und, und da die Do's und Don'ts, die du angesprochen hast, ne? Richtig schön. Wie doch wieder alles zusammenhängt, ne?
1: Ist auch mit meinem Team, also wenn sich irgendjemand über einen Mitarbeiter bei mir beschwert von außen. Ich verteidige immer meine Mitarbeiter. Natürlich gehe ich nachher zum Mitarbeiter und ich sage, hey, hast du da wirklich so scheiße gebaut? Oder was war da ja. <lacht> Aber ich verteidige sie immer.
0: Ja, das Schöne ist, du schaffst dadurch einen Rahmen, dass sie auch gute Leistungen bringen kann. Und, und diese Angst, ich habe, ähm, du kennst, kennst du bestimmt das Buch von Simon Sinek, Leaders Eat Last. Da hatte er geschrieben, dass quasi, die, wenn wir Leute anstellen, dass es ist, als würden wir, das sind alles Kinder von anderen Menschen, als würden wir jetzt sie in die Obhut nehmen, weil wir jetzt der Arbeitgeber von demjenigen sind. Und wir müssen die beschützen, weil wenn sie von innen heraus denken, sie werden angegriffen innerhalb einer Firma, dann können sie nicht großartige Leistungen bringen. Und diesen Rahmen zu schaffen, diese Sicherheit, was du jetzt sagst, ich verteidige die, das ist ein so schönes Gefühl. Das ist quasi das neue Nest, ne? was du als, als Mutter gibst, dass dein, dass dein Sohn wachsen kann und Flügel hat, und dann ist das, das Nest für die, für, die, für die Angestellten da größer zu werden und zu wissen, sie, sie haben dann einen, einen Boden, der sie auffängt. Richtig schön. Toll. toll. Toll deine Mutter. Lebt sie, erlebt sie noch? Nee, die ist gestorben, hast du gesagt am Anfang, ne?
1: Meine Mutter ist eben gestorben, ja.
0: Wie lange ist es her?
1: Das war ähm, November 2012.
0: Wahnsinn. Echt schön, was sie dir mitgegeben hat. Ich wollte nämlich jetzt sagen, wenn sie es jetzt hört, würde ich sagen, danke Mutter von Tine, dass sie immer für dich eingestanden ist.
1: Genau, aber das ist es glaube ich mit den Mamis. Man merkt häufig erst, was man an den Mamis hat, wenn sie gestorben sind. Ja.
2: Mhm.
1: Also Und dann weiß man es wirklich. Das ist einfach diese... Dieser Boden unter den Füßen, der da wegbricht, diese diese Sicherheit, die ich selbst, mir selbst war gar nicht bewusst, was ich meinen Kindern für eine Sicherheit eigentlich gebe, weil ich Mhm. natürlich auch manchmal schimpfe und äh, mich ärgere und so und äh, dennoch äh, bestärke ich sie jeden Tag, dass sie den richtigen Weg gehen und das ist das, was man ihnen mitgibt. Aber das merkt man erst, wenn die Mami weg ist.
0: Immer erst, wenn die Dinge weg sind, dann wissen wir, was wir hatten. Aber schön, schön dass sie darin weiterlebt und ja, so einen Einfluss hat jetzt auch auf die Arbeit, die du tust und wie, sie hat das ja auch erlebt, wie, wie, wie groß es jetzt bei dir auch alles geworden ist und ich meine, seitdem sind ja jetzt noch mal acht Jahre passiert. Das ist schon richtig Sechs cool.
2: Sechs Jahre. Ja. Ja. Ja.
0: Wahnsinn. Also Richtig, richtig schön. Was sind denn, ähm, hast du so bestimmte Affirmationen, weil du vorhin mal gesprochen hast, über positive Gedanken, die du machst, gibt es Sätze, die du dir selber häufig sagst, so ein innerer Dialog, wie redet Christine denn mit sich selbst? Wenn wir in deinen Kopf gucken.
1: Ähm, was sind jetzt so positive Affirmationen? Ähm, Also ich ich, ich sage dann manchmal, ich wähle für mich den Reichtum. Geld, Glück und Gesundheit sind mir von Herzen willkommen. Ich gebe es für mich und andere mit vollen Händen aus und es kehrt tausendfach zu mir zurück. Das ist zum Beispiel so eine, die ich mir dann sage, wenn jetzt, es gibt ja so Phasen, wo auch kein Geschäft reinkommt, wo einfach so Flaute ist und nichts geht. Ja, und da musst du ja natürlich, das ist ja das in der Selbstständigkeit, du hast volle Auftragsbücher, drei Monate und dann ist Ebbe, (lacht) nix da. (lacht) Und und wenn du dann noch eine Flaute hast, dann denkst du dir um Gottes Willen, ja, was ist dann? Und da habe ich mir eben diese positive Affirmation, die ich dann für mich sage, was weiß ich, morgens, mittags, abends oder wenn ich beim Autofahren bin, und das hilft mir einfach. Und das ist ja dieses Gesetz der Resonanz, ja, wenn es mir gut geht, geht es anderen auch gut.
0: Das sagt also Christine zu sich ein Satz in ihrem Kopf. Mega interessant. Ja, und es scheint ja gut zu klappen.
1: Es, 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 scheint, es funktioniert gut, ja.
0: Wie lange sagst du dir
1: diesen Satz schon? Doch, seit ähm, fünf oder sechs Jahren, bestimmt.
0: Wow. Hast du den irgendwo übernommen, gelesen oder bist du selber auf den gekommen?
1: Den habe ich bekommen von meiner ähm, von, von der Beraterin. Ich suche gerade noch was anderes. Ich habe nämlich noch einen anderen äh, coolen Satz. Genau, soll ich ihn dir mal vorlesen? Ja, gerne, klar. Das Gesetz der Anziehung, der Ruf des Adlers. Ich sende meine warmen weichen weichen Energien und meine männlichen Energien um alle Gedanken anzuziehen, die am besten glauben, meine Liebe und meine Weisheit Ausdruck zu bringen. Ich selbst sein lassen. All die, die Licht und meine Liebe erkennen, sollen zu mir kommen. Alle anderen dürfen draußen bleiben. Ich fühle mich frei, ich selbst zu sein und gebe alle anderen auch frei. Schön. Das finde ich auch sehr schön, weil es eigentlich es hilft dabei, sich frei zu machen von den, von den Meinungen und Moralvorstellungen anderer.
0: Mhm. Kannst du diesen Abschnitt ähm, scannen und mir nochmal schicken oder der Rebecca, dann packen wir den hier unten in die, in die Show Notes, dann tippe ich den ab für alle, die den gerne auch sich lesen, hören, sagen wollen, dann, dann würde ich ihn als Text damit reinmachen. Kannst du das tun?
1: Ja, klar, mache ich.
0: Cool. Dankeschön. Ähm, Gibt es noch was, was du unbedingt sagen musst, Mensch, ich das wollte ich gerade im Zusammenhang, im Umgang mit einem Selbst, mit den Emotionen, unbedingt noch loswerden. Das ist das, was ist, das ist der eine Tipp oder die die drei Dinge, die, die total wichtig sind und dir geholfen haben. Gibt es noch irgendwas?
1: Lachen. Ich glaube, Lachen ist total wichtig. Und Lachen ist total gut. Man trainiert 50 Muskeln am Körper damit. Und ähm, ich glaube auch, dass ähm, Lachen ähm, ja gut, Du, du lachst, wenn du glücklich bist, und dass glückliche Menschen einfach die hübschesten Menschen sind. Es ist egal, ob du da ein bisschen faltig bist oder das eine oder andere hast. Du macht einfach hübsch und lässt dich eine schöne Ausstrahlung. Und es ist sehr zu lachen und sich zu freuen und an den gleichen Tag bewusst leben und sich freuen
0: schön und weißt du, ich glaube, viele, die jetzt zuhören sagen, boah, Christine finde ich voll toll entweder ich möchte da gerne arbeiten wie kann ich mit ihr Kontakt aufnehmen oder ich glaube auch, dass der eine oder andere zugehört und sagt, ich glaube, wir brauchen Christine's Dienste weil wir eine Firma sind oder ich bin Manager oder ich brauche eine Assistenz wie können wir denn mit dir Kontakt aufnehmen wer darf sich melden was, was kann passieren, um sich mit dir zu verbinden
1: Also zunächst, ich bin total easy und unkompliziert und ich freue mich über Messages und E-Mails. Ich bin überall zu finden auf Social Media, Christine Walker Mhm. und natürlich über mein Unternehmen www.plu.ludwigudo.de und für alle überlasteten Chefs, ihr wisst, ich bin die Lösung für mehr Zeit und ein gechilltes Leben. Deshalb bin ich da gerne für euch da. Und für alle Assistenzen, ich bin der Meinung und ich weiß es, Assistenzen sind die eigentlichen Chefs. Deshalb ist es meine Mission und mein Anliegen, Assistenzen weiterzuentwickeln und aus Chef und Assistenz letztendlich ein Winning-Team zu formen. Deshalb, wenn ihr Interesse habt, kommt gerne auf mich zu. Ich freue mich drauf.
0: Du, und dann würde ich gerne wissen: Assistenzen. Sind das für dich Männer und Frauen oder sind das mehr Frauen?
1: Das Rollenbild ist immer noch so, dass es sehr äh, weiblich verankert ist. Wir mhm. kommen aber dahin, dass es immer mehr Männer werden. Auch bei uns, wir haben immer mehr männliche Bewerbungen und Männer an Bord. Wir mhm. sind eh so eine Exot <lacht> äh, weiblich, mir halt gehört und 100% weiblich geführt ist. Ich habe ja fünf Frauen im management und ähm, Aber wie gesagt, die Männer kommen immer mehr nach und das ist auch gut. Das äh, soll auch für Männer ein Sprungbrett sein, weil der Assistenzjob ist einfach ein cooles Entry, ein cooles Learning, direkt bei den Chefs dran zu sein mhm. und zu lernen, wie funktioniert Management eigentlich.
0: Ja, weil das ist ja Insights pur. Das kriegst du ja gar, so nah dran, kommst du ja gar nicht. Deine Fragen stellen zu können, Dinge zu übernehmen, das ist ja der Wahnsinn.
1: Das ist der beste Job überhaupt. Deshalb ist es auch wichtig, dass das immer mehr in das richtige Licht gerückt wird, weil die Sekretärin von früher, die gibt es nicht mehr. <lacht> Sondern Assistenz ist heutzutage inhaltliche Chefentlastung Management von Teilzeitprojekten, von, von einzelnen Projekten und ähm, eben ein Karrieresprungbrett. Ich habe viele, viele Assistenzen schon in ähm, Projektleiter- und Führungsrollen weiterentwickelt. Mhm. Ich weiß, was in Assistenzen alles steckt.
0: Und wir haben ja am Anfang, als wir die Aufnahme noch nicht gestartet haben, uns ein bisschen über das Frauenbild auch unterhalten gehabt und du bist in München und warum es ja auch ein Anliegen ist, die Frauen darin zu unterstützen. Wenn uns jetzt hier jemand zuhört, der eine Assistentin ist und vielleicht für sie, über sich selber sagt, na ja, aber ich bin ja nur die Assistentin, ich traue mir vielleicht nicht selber zu, was würdest du so jemandem mitgeben?
1: Also ich habe natürlich allerhand Zahlen, Daten, Fakten und Praxis, äh, Beispiele aus der Praxis, dass Assistenzen nicht nur die Assistenzen sind, sondern Assistenzen, die eigentlichen Chefs sind. Und ihr würde ich ähm, an an die Hand geben, da vielleicht auch mal ein Seminar zu besuchen, wo sie nochmal sieht, was sie eigentlich schon alles kann. Und vor allem, ähm, gut, am Selbstmarketing und Selbstbewusstsein zu trainieren. Mhm. Das machst ja du auch, gell?
0: Ja, genau, selbstwert, damit geht alles los, egal was du arbeitest.
1: Genau, also da auf jeden Fall ein Training machen. Das fehlt vielen Frauen, dass sie einfach ähm, vielleicht Dinge sogar besser können als der ein oder andere Mann, aber sich natürlich nicht getrauen. Machen ich, sage, ich rede sehr gern, ja. Oder wir Frauen reden ja generell sehr gerne und viel ist ja, ja. auch erwiesen. Wir haben doppelt so viele 24.000 Wörter verwenden wir, Männer nur 12.000 Wörter. Und ich sage immer, wenn ich Vorträge halte, wie geil ist das? Ja, ich kann eine Stunde ohne Unterbrechung sprechen. Eigentlich sollten mehr Frauen auf die Bühne und sprechen, weil Frauen rhetorisch auch sehr, sehr stark sind ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer, wenn ich Frauen auf der Bühne erlebe, sehe ich, dass die rhetorisch gut sind und sehr gewandt und auch von der Stimme her sehr gut sind und Körpersprache.
2: Mhm.
1: Aber warum sind nicht mehr Frauen auf der Bühne? Weil sie sich nicht getraut mhm. und weil sie auch häufig nicht mit dem Echo zurechtkommen. Natürlich kommen nicht alle vor und sagen, du warst super. Da gibt es auch Kritik. Aber damit muss man halt auch lernen, umzugehen und die Männer... Können das, ja. Die Männer sagen halt, äh, ich gehe auf die Bühne und halte einen Vortrag, weil ich Mhm. ja weiß, wie das geht. Und die können auch mit dieser Kritik und dem schlechten Feedback besser umgehen. Mhm. Deshalb, ähm, wir können können viel von den Männern lernen auch und von deren ähm, Strategien und Taktiken andererseits dürfen wir nicht so, werden wie die Männer, wir müssen unsere Weiblichkeit weiter behalten, wir müssen äh, Frau sein und ja, dass die Weiblichkeit einfach leben, ist doch toll, ist doch super, ich wollte kein Mann sein. (lacht) (lacht) Aber ich Ich bin sehr froh, dass ich äh, viel von den Männern gelernt habe, was die was auch politische Dinge angeht und Positionierung und so weiter und Statements abfeuern. ja Also Training, ja. daran arbeiten, Training, Training, Training.
0: Also du mich gerade gesprochen hast, hatte ich nämlich gerade so das Bild vor mir, wie du selber als Assistenz angefangen hast. War dann ein, ein, ein Mann der Chef oder demjenigen, den du assistiert hast?
1: Ja, aber ich hatte das Glück, dass ich immer großartige männliche Persönlichkeiten als Chef hatte, die cool waren. Also mein erster mhm. Chef. Ich habe dort angefangen und ich so, oh Gott, Herr Doktor, ja. Und er so, ganz easy, ich bin der Gerrit. Ja? Mhm. Also er hat mich schon mal geduzt und ist, so ganz auf Augen, ist mir auf Augenhöhe begegnet. Mhm. Und dann hat er auch angerufen immer und hat gesagt, Mensch, Christine, wenn du ans Telefon gehst, dann geht die Sonne auf. Oder wenn ich irgendwas gemacht habe, gesagt, du bist ja eine Rakete, du machst es super. Also der hat mir ganz schnell die Nervosität genommen, die Angst, dass ich irgendwas verkehrt machen könnte, und er hat mich auf, ist mir respektvoll auf Augenhöhe begegnet. Mhm. Und das tun viele Chefs eben nicht. Und mhm. natürlich, wenn du dann eh unsicher bist, und dann wirst du noch behandelt wie jemand, der einfach niedrig ist. Job macht, hm. dass du dann nicht selbstbewusst werden kannst, ist klar. Und der nächste Chef, der mich ähm, in, der Stra- in, in der Unternehmensberatung als Freelancer an Bord geholt hat, dem habe ich erzählt, dass ich ihn jedem selbstständig machen möchte. Also die ersten zwei Monate waren noch unter Vertrag und dann eben die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen. Und dann hat er hat gemeint, ja klar, kannst du machen. Und dann hat er gefragt, was willst du denn mit deiner Selbstständigkeit machen eigentlich? Und habe ich gesagt, ich weiß es nicht so genau, vielleicht mach Schreibservice auf. Dann guckt er mich an und sagt: Schreibservice. Findest du nicht, dass du dafür überqualifiziert bist? Also, der hat mir praktisch dann gleich mal in meinen Hintern getreten und hat gesagt: Spinnst du? Ja. Viel
0: zu klein. So, kracht, Christine. Viel zu klein.
1: Viel zu klein, ja. Also, insofern, ich muss sagen, ich hatte, ich habe sehr viele großartige. Ähm, Promoter und Wegbegleiter. Und ähm, das ist jetzt, das waren Männer, aber letztendlich ist es wurscht, ob Mann oder Frau, es waren einfach großartige Persönlichkeiten.
0: Das finde ich, find, ich total toll, weil du kommst aus dieser Assistenzstelle, kannst bei jemandem auch schauen, wie es geht, und zack! Also ich kürze jetzt natürlich die ganze Arbeit der letzten zehn Jahre einfach mal ab. Bist du halt selber der Geschäftsführer oder derjenige, der halt alles am Laufen bringt, aufgebaut hat. So kann es halt gehen, dass es das über die unterschiedlichen Stufen geht und was man dann so mitnimmt. Und dieses Bild habe ich gerade gehabt und das war voll schön, dass da noch viel mehr Leute da draußen sind. Wir müssen ja immer von anderen lernen. Ne? Wir kommen ja nicht, ich kann ja auch nicht die Dinge, weil ich so wunderbar großartig bin, sondern weil jemand da war. Ich habe gelernt, ausprobiert, gemacht und wir brauchen unseren gegenseitigen Austausch und das ist richtig, richtig schön und ich weiß komplett zu wertschätzen, weil ich ja jetzt auch jemanden eingestellt habe, wie das ist. Die sagt jetzt immer zu mir, Ivan, du musst das jetzt nicht mehr machen. Und ich musste dann erstmal selber drauf klarkommen, zu sagen, ja, okay, ich, ich gebe ab. Und ich wusste am Anfang gar nicht, wie kann ich denn abgeben? Das heißt, ich habe mir erstmal eine Liste gemacht mit Dingen, wo ich überlegt habe, ist es jetzt wirklich notwendig, dass ich das mache oder kann das auch jemand anders erstmal machen, damit ich freier im Kopf bin? Jetzt habe ich Sachen abgegeben an einen Steuerberater, wo ich jetzt monatlich immer noch selber war und jetzt, ich weiß es so zu wertschätzen. Ich bin so glücklich und so dankbar dafür dass es Menschen gibt, die das viel besser können als ich, damit ich die Dinge machen kann, in denen ich viel besser bin, nicht die anderen Sachen noch machen muss und musste bei mir im Kopf so umschalten und überlegen, nein, du musst das nicht alles können, gib es ab. Jetzt habe ich mir einen Traum erfüllt, jetzt habe ich zum ersten Mal meine eigene Putzfrau und ich bin so dankbar, also ich freue mich so, dass ich ihr das Geld geben kann, dass sie das macht, das ist Dieses Glücksgefühl, das kann ich dir gar nicht wiedergeben, wie großartig das ist. Und dann zum Abschluss habe ich noch drei Fragen an dich und beende einfach die Sätze. Das Mutigste, das ich je getan habe, ist
1: die Scheidung einzureichen.
0: Die Scheidung einzureichen. Gut,
1: danke. (lacht) Peinlich ist mir, Gar nichts.
0: Sehr gut. Und ich bewundere an anderen.
1: Großzügigkeit, Liebe, Persönlichkeit und Stärke. Super. Danke,
0: Christine. Ich danke dir für die letzte Stunde von Einblick in dein Leben, in deinen Kopf, in dein Herz wie du es geschafft hast, da hinzukommen, mit dir selber umzugehen und alle Infos sind dann in den Shownotes, damit die Leute Kontakt mit dir aufnehmen können und ich sage einfach Danke. Danke.
1: Sehr, sehr, sehr gerne, liebe Won. Danke auch dir für dieses schöne Interview, deine tollen Fragen, wo du dir wirklich viel Gedanken gemacht hast im Vorfeld und ja, ich freue mich, wenn wir uns auch mal persönlich irgendwo treffen.
0: Ja, gerne.